0: Ja, ähm, und hier eine Frage. Ja, ich hoffe Wieso ähm, ist es so wichtig, dabei zu trinken? Ja, also wenn du im Zustand der Ketose bist, ich gehe mal davon aus, dass es darum geht. Warum ist es ja. wichtig, dabei viel zu trinken?
1: Also generell, zumindest am Anfang, also man muss immer unterscheiden, fängt man jetzt gerade an mit zum Beispiel einer ketogenen Ernährung oder ist dann über exogene Ketone mehr in Ketose, dann äh, werden bestimmte Sachen ausgeschwemmt, auch Mineralstoffe. Generell ist, wenn der Fettabbau, Fettabbau sehr rapide ist, werden Toxine, die im Fettgewebe gelöst werden, äh, gespeichert sind, gelöst und die müssen ja irgendwie rausgeschwemmt werden. Ja, das ist so das eine. Das andere, man will halt auch äh, solchen so Nierenstein, dass die Gefahr jetzt nicht so hoch. Aber generell, wenn man nur in Ketose ist und, und fast nichts trinkt, dann, dann kann das auch irgendwie kritisch werden. Also viele negativ. Eigenschaften von zum Beispiel ketogener Ernährung, die äh, im Internet kursieren, kann man einfach damit beheben, äh, indem man einfach ausreichend trinkt. Ja. Also das hat was mit Mineralstoffversorgung zu tun, mit Ausschwemmung, mit Entgiftungsprozessen. Äh,
0: ja. hm. Okay, prima. Danke dir dafür. Also wir sind ja immer noch bei den Vorteilen der Ketose und diese ganze lange Liste da arbeiten wir uns jetzt Stück für Stück durch. Was spannend ist, wenn man einfach ähm, in Ketose kommt, jetzt zum Beispiel durch exogene Ketone hat man eigentlich so gut wie keine Nachteile. Ähm, die es bei der ketogenen Ernährung gibt. Aber man muss ehrlicherweise sagen, ein paar Vorteile der ketogenen Ernährung hat man nicht, ähm, äh, wenn man es über die exogene Ketone macht. Vielleicht können wir das später noch aufdröseln. Gehen wir erstmal so Stück für Stück einfach die Vorteile allgemein der Ketose durch. Du hast gesagt, ich wiederhole es nochmal, mentaler Fokus, hatten wir Entzündungsprozesse, ähm, weniger Hunger, also einfach, weil das Hungerhormon Kilin runtergeregelt werden, ähm, Fettverlust bei gleichzeitig Muskelschutz, ja. Und Thema Schlaf. Thema mhm. Schlaf, ich, bin, also ich weiß auch gar nicht genau, warum denn das so funktioniert. Ja, wie es funktioniert, vielleicht kannst du da ein bisschen was sagen. Zwei, zwei Gründe. Ja. Zwei Gründe, zack, zack, eins, ja. zwei, du bist super. Aber einfach nur so, was spannend ist, ähm, ich möchte ganz kurz so eine kleine Geschichte dazu erzählen. Ja? Ähm, ähm, was bei mir nämlich passiert ist, also für alle, die die jetzt noch nicht genau wissen, ob sie schon mal in Ketose waren, ja, ihr wart es schon, hatten wir am Anfang, Thema, als ihr auf die Welt gekommen seid, eure Mutter und ihr selbst. Ähm, aber ähm, vielleicht hat jemand von euch schon mal gefastet, ich glaube, Fastenbrechen wäre jetzt dann so am Freitag, für die, die es wirklich gemacht haben, aber ich glaube, die meisten haben jetzt eher richtig schön gehortet, nicht nur Klopapier, sondern Nudeln und ähm, haben das Fasten nicht gesagt, also deswegen habe ich auch gesagt, für den Notfall ein bisschen mehr Körperfett. Mit. Ähm, ich habe gefastet 2013 mal über zehn Tage, Vasenfasten, und bei mir war es so, erster Tag so, boah, ich habe echt viel geschlafen, ich war müde, zweiter Tag auch, boah, und dritter Tag um. Was? viereinhalb Stunden Schlafen und voller Energie? Ja. Und das ist halt fastendes Jahr ein Weg in die Ketose. Und das war dieser Zustand, wo einfach dann die Ketonkörper geholfen, geholfen haben, Entzündungen, Schlafqualität, Regeneration, aber auch ich den potentesten Energieträger im Prinzip im Körper hatte, könnte man sagen. ja. Und jetzt bitte deine zwei Gründe, warum verbessern Ketone die Schlafqualität?
1: Also ähm, es sind mir zwei Gründe bekannt, vielleicht gibt es auch zahlreiche Sieben, andere, ich noch ein paar mehr, aber ja. ich kann ich halt auch, nur ja. über das berichten, was ich so einigermaßen weiß. Ähm, Punkt 1 ja. ist, Ketonkörper, und das finde ich mit eines der spannendsten Sachen, ähm, sind jetzt nicht nur Energieträger, sondern auch Signalgeber. Ja? Also Ketone haben im Körper und im Gehirn auch weitreichende Funktionalität und Einflussmöglichkeiten. Das, da könnte man jetzt wahrscheinlich den ganzen Tag darüber referieren. Super interessant. Aber ein Faktor ist, ähm, es kann das Nervensystem so ein bisschen runterfahren, ein bisschen beruhigen. Also man kann das, ähm, es gibt so Maschinen, so Positronen, äh, Emissionsscanner, äh, also da kann man so ein bisschen Hirnaktivität ähm, messen, Also, man, da gibt es dann tausend Versuche, das ist dann so das Gehirn und dann ist dann eine Farbe und die Farbe symbolisiert dann die Gehirnaktivität. Und man hat halt nachgewiesen, wenn man Leute in so einen, so einen Scanner haut, so quasi kurz vorm Einschlafen, ähm, wie die Aktivität da ist. Und wenn sie dann im Vergleich Leute so, ja, zum Beispiel exogene Ketone, vorher eingenommen habe und eine Ketose sind, dann sieht man auch wesentlich weniger Gehirnaktivität. Ja? Mhm. Ich denke mal, beim Meditieren und Beten ist es vielleicht so ähnlich. Ja? Ich sage jetzt nicht, dass man gleich in so einen Trancezustand kommt, aber es wird halt alles so ein bisschen runtergefahren. Ja? Das hilft beim Einschlafen. Und das andere ist, unser Körper reagiert, wie eingangs erwähnt, so auf ähm, Unterzuckerung relativ sensibel. Und äh, wenn dein Blutzuckermanagement nicht so optimal ist und während du schläfst, angenommen, du schläfst acht Stunden, in, den, in der Zeit isst du ja nichts. Und da ist manchmal so, dass der Blutzuckerspiegel stark absteigt. Mhm. Und wenn das passiert, stellt der Körper ein bisschen Zucker selber her, ja, um den Blutzuckerspiegel wieder auf ein, auf ein höheres Niveau anzuheben. Und diese Aktivität von Blutzucker, äh, von Zucker selber herstellen, da ist so ein bisschen so ein Motor, der so im Schlaf anläuft. Ja. Das ist dann meistens so 3 vier Uhr. Ähm, der lässt die Leute dann wieder aus einer Tiefschlafphase eher in so eine, in so eine Leichtschlafphase äh, hochsteigen und dann eventuell aufwachen. Ja. Und mit Keton im Blut bleibt der Blutzuckerspiegel konstant. Er bleibt niedriger als sonst, aber er bleibt konstant. Also er sackt da nicht so ab. Also auch wieder ein Hinweis für Ketonkörper als ähm, überlegener Energieträger. Und das sind so die zwei Punkte, die mir bekannt sind, warum Leute in Ketose oder mit Hilfe von exogenen Ketonen besser schlafen. Vor allem geht es hier um die Tiefschlafphasen, die, in der sozusagen die Regeneration hauptsächlich stattfindet. Das finde ich jetzt richtig, richtig spannend, weil
0: ähm, mich das auch immer gewundert hat, warum ist die Tiefschlafphase besser, aber nicht die REM-Tiefschlafphase -Tief immer? Also halt, Es geht hauptsächlich um die Tiefschlafphase, oder wie würdest du das unterscheiden? Ja,
1: ja. ja. also okay. REM-Schlafphasen ist äh, wichtig für so Gehirnkonsolidierung, also die Sachen, die du verarbeitest, also fürs Lernen und, und Gedächtnisleistung. Aber wenn es um körperliche Regeneration geht, Immunsystem und so, ist Tiefschlafphase wichtiger. Okay. Beide Phasen sind wichtig, aber wenn wir jetzt von Regera Regeneration sprechen, meinen die meisten Leute die Tiefschlafphasen. Sehr cool.
0: Da, da danke ich dir sehr herzlich. Wir haben noch viele, viele Vorteile der Ketose. Ja, also das ist tatsächlich, wir waren, wir hatten ein Seminar ähm, mit Frau Professor Dr. Kemmerer. Ähm, die hat einiges dazu erzählt, die seit 2008 mit der ketogenen Ernährung ähm, einfach arbeitet und einige Bücher mit Rezepten auch zum Thema Krebs. Sie darf das als heißt Ärztin äh, oder oder zumindest als äh, Bio Biologin schreiben oder ich habe keine Ahnung, wie das abläuft. Bei uns Trainern das ist das immer so ein Ding. Aber ähm, ich würde sagen, wer einfach da super neugierig ist, soll uns einfach anschreiben. Ja, wir können dann einfach sie in die Facebook-Gruppe hinzutun, wo jetzt fast 10.000 Leute drin sind, wo es immer wieder Rezepte gibt, wo es Tipps gibt, ähm, wo sie einfach mehr Infos bekommen können. Ähm, und dann können wir auch schauen, einfach ja was einfach wichtig ist für die Person. Aber ähm, Wege in die Ketose. Ich würde sagen, lass uns ein bisschen Praxisbezug machen. Äh, ich habe da auf dem Instagram-Account, dem My Keto Coach, auch heute ein Video hochgeladen ähm, über die fünf Wege in die Ketose. Jetzt bin ich gespannt, ob wir noch einen Sechsten rauskriegen, weil du weißt, immer so ein kleines bisschen mehr, habe ich das Gefühl. <lacht> Aber äh, welche Wege in die Ketose gibt es? Weil viele sagen jetzt, oh, besser schlafen, Immunsystem weniger Stress, mehr Energie, besserer Fokus, kein Heißhunger, ja, will ich auch.
1: Okay, ja, wegen der Ketose. In meinem Vortrag, ich fange ja an so mit mit, mit mit auf die Welt kommen und wehen bei den Frauen, da ist mein Ketose, ist ein bisschen umständlich, Wieder, wiedergeboren werden, ist auch umstritten. Ähm, die Männer sind dann auch draußen, was äh, Ketose in den Venen angeht. Ja. Also, generell die Klassiker sind Fasten. Ähm, also, mit Fasten ist man ziemlich sicher innerhalb von, ich sag mal, 72 Stunden in Ketose, teilweise auch in sehr tiefer Ketose, je nachdem, wie man fastet. Mhm. Ähm, ja, so also Ausdauersport, ja, also ein stranger, strammer Morgenspaziergang hilft schon, leicht in die Ketose zu kommen. Vielleicht sollten wir auch noch mal da nachher darüber reden, was heißt in Ketose sein? Tiefe, seichte Ketose, welche Werte, wie misst man und so weiter und so fort. Aber also Ausdauersport hat körperliche Belastung, Fasten, kann auch Intervallfasten sein. Ja. Ähm, Kälte, oh, okay, ähm, Dunkelheit. Ich wusste ich doch. Dunkelheit auch. Ja, ja kann awesome. ich auch gleich noch was dazu sagen. Äh, ketogene Ernährung, das heißt eine Ernährung, die sehr, sehr wenig Kohlenhydrate und, und äh, ziemlich viel Fett be, beinhaltet dann natürlich die exogenen Ketone, ähm, äh, MCT-Öl. Butter, Bulletproof-Coffee. Ja, jetzt kriegen wir doch mal... Naja, die Butter, Butter macht es nicht aus, aber das MCT-Öl. Weil das einfach stärkerer Treiber ist für die Ketose. Mhm. Ja, das bringt dich selber leicht in Ketose. Mhm. Mein nächtlicher äh,
0: Heißhunger ist auch weg.
1: Mhm. Ja. Oh. Mhm. Äh, ich glaube, das war es hauptsächlich, ja. Ja. Und man kann natürlich alles miteinander kombinieren.
0: Ja, also ich würde es jetzt mal gerne so ein bisschen auftröseln. Du weißt, ich bin so ein absoluter Praktiker. Ich glaube, du auch. Aber du liebst es auch, dich in der Wissenschaft einfach tief hineinzuarbeiten. Ähm, also jetzt Kälte wäre halt jetzt so der Witz zu sagen, okay, ähm, noch sind die Gewässer kalt, hüpft in die Isar, ähm, bleibt, äh, wenn ihr gesund seid, Achtung, wenn ihr gesund seid und achtet auf euer Körpergefühl, bis zu zehn Minuten drinnen. Und wahrscheinlich sind sie danach in Ketose. Kann man das so? Hast du es schon mal gemessen? Ist ja auch noch ein Punkt. Messen wäre ja wär noch ein spannender Punkt. Also ich selber habe es noch nicht gemessen. Ne? Ja, wäre ein guter Punkt, ja. Aber ich, ich kann es auf jeden Fall bestätigen vom Körpergefühl her. Äh, wenn ich länger in dem kalten Wasser war, es fühlt sich genauso an, wie ich es von der Ketose kenne. Ich habe es auch noch nicht zugeben. Ich habe es noch nie gemessen. Also wer so ein Messgerät hat, der ähm, kann das ja mal messen für uns. Das wäre richtig cool.
1: Oder wir fragen halt mal in Google nach. Ja, weil ja, der Kollege Robert Weise kann vielleicht mal messen, ja. Das ist ja interessant.
0: Ja. Ja. Also man, muss auch,
1: ja. man muss auch dazu sagen, es ist ja nicht so ein binärer Zustand, also ein, aus, Es ist ja ein fließendes Kontinuum, ja. Und wenn heißt Kälte und Dunkelheit und MCTöl begünstigen Ketose oder führen zu einer leichten Ketose, ja, wenn du da, davor drei Stücke Sachertorte gegessen hast und noch eine dicke Pizza, dann nützt das kalte Wasser vielleicht auch nicht so sehr, ja. Wenn du vorher schon vielleicht ein, zwei Stunden nichts gegessen hast, wenn du dich die Tage davor ein bisschen Low Carb ernährt hast, ja, dann, dann kann es schon eher sein, dass du dann in leichte Ketose kommst. Also es sind immer so ein paar äh, umgebende Faktoren. Wenn dein Cortisolspiegel extrem hoch ist, dann wird es auch nicht so gut funktionieren wahrscheinlich, ja. Aber das sind halt alles Maßnahmen, die halt zumindest die, die ähm, diesen Weg in die Ketose erleichtern oder verstärken oder beschleunigen, ja. Also im Prinzip eigentlich alles, was dem Körper gut tut, können wir mal mhm. sagen, ja. Also ja. ich habe
0: äh, hab letzte Woche mich mit, mit, äh, mit Elke Lorenz äh, einfach eine Ärztin unterhalten, über das Thema Immunsystem hat sie gesagt, hey, was ist gut fürs Immunsystem? Die drei K's, Ketose, Kälte, Kraft, Training. Ja, cool. Mhm. Also es ist schon immer wieder, und dabei geht es ja auch
1: darum, wie das Nervensystem runterzubringen. Ja. Also was ich in dem Punkt noch erwähnen wollte, was ich halt selber auch interessant fand, ähm, also wir haben ja so eine Genetik hier, unterscheiden wir uns ja, also sagen wir mal so du und ich, ein bisschen vom, vom Brasilianer oder, oder Afrikaner oder jemand, der in Costa Rica wohnt. Ja. Und äh, jetzt vom Genotyp her, äh, das sind ja Breitengrade. Also je näher am Äquator, desto mehr gab es schon seit langer Zeit sehr viel Früchte, sehr viel mehr Kohlenhydrate als zum Beispiel in, in den nordischen Breiten Skandinavien, also zum Beispiel Wikinger. Ja. Das ja. heißt, genotypisch sind die nordischen, genetisch nordischen Völker, besser drin, in Ketose zu kommen, weil es schon seit Urzeiten überlebensnotwendig war, im Winter von, von Fett und Fleisch und gar keine Kohlenhydrate zu überleben. Ja. Und mhm. deswegen, also durch die äh, Auswahlprozesse und so weiter und so fort, äh, Selektionsprozesse, äh, deswegen hilft auch Dunkelheit, also in, in Schweden oder Skandinavien scheint auch nicht so viel die Sonne und Kälte den Leuten die halt genotypisch angepasst sind, leichter anstellen schnell in Ketose zu kommen. Hm, das Dafür wir, haben wir halt, keine Ahnung, brennt um die Haut weg, wenn wir zu viel in die Sonne gehen. Also das ist ja alles äh, äh, sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt bei den Leuten.
0: Hm. Ja, spannend. Ähm, jetzt einfach so praktisch, praktisch. Ähm, äh, ich arbeite ja auch noch nicht so lange einfach mit dem Zustand der Ketose, aber schon sehr, sehr lange mit, ich sag mal, dass ich eine Low-Carb-Ernährung empfehle. Ähm, mit intermittierendem Fasten ab und zu, also nicht permanent durch die Woche. Ich finde es ganz gut, den Körper ab und zu zu verwirren, sagen wir mal fünf Tage die Woche intermittierendes Fasten und am Wochenende das Frühstück mit reinzunehmen. Ähm, wenn ich dann noch morgens Sport mache oder nüchtern laufe, dann, dann, dann schafft ein gesunder Körper, der jetzt nicht super viel Stress hat, auch in Ketose. und hat dann kleine Werte, würde, mal, würde ich mal so sagen, oder?
1: Ähm, ja. Genau, ja, du hast ganz den Chat gelesen.
0: Ja, <lacht> tat, ja. okay. Und ähm, das ist halt sowas, wo ich sage, okay, äh, wenn jemand einfach was für sich tun will und einfach wieder zurück zu einem gesunden Stoffwechsel zu kommen, wäre eine super Sache, einfach zu sagen, okay, ähm, angelehnt Richtung Low-Carb-Ernährung. Was spannend ist, Low-Carb-Ernährung war ja lange Zeit auch immer so ein bisschen ähm, einfach eine, eine als Ernährungsform wurde es betrachtet, um einfach ähm, ja Körperfett nur zu verlieren. Aber mittlerweile wurde sie, ich glaube, vom Diabetikerverein auch aufgenommen dazu, dass es auch eine tatsächlich Maßnahme sein kann.
1: Eine Maßnahme, um einfach dort dabei zu helfen, könnte man ja. sagen. Ja. ja, und da ist halt auch zu beachten, also generell, was du sagst, so, also auch jetzt letztens bei der Schule mit der Tulipan. Ja, die sagt, hey, es muss ja nicht jeder Hardcore sich ketogen ernähren oder ultra low carb oder wie auch immer, sondern es reicht ja schon, die bösen Zucker wegzulassen, sich ein bisschen zu bewegen. Also von allem ein bisschen was ähm, hilft auch schon weiter. Es ja. ist halt die Frage, was ist dein Ausgangsstatus? Punkt zwei ist, mh, was so die Verwertung von diesen Makronährstoffen, Fett, Protein, und Kohlenhydrate angeht, sind die ja alle so, sind jeder, ist jeder so ein bisschen unterschiedlich, hat alles seine Vor- und Nachteile. Und ähm, es gibt halt Leute, die halt auf Kohlenhydrate sehr stark reagieren, hinsichtlich äh, Blutzucker und infolge dann Insulinausstoß. Ja. Und bei manchen die sind da mh, reagiert der Körper nicht so heftig drauf. Ja. Und da sollte man das halt auch so ein bisschen im Auge behalten, ja. Mhm. Also auch ein wichtiger Punkt, dass die, nicht jeder gleich funktioniert, ja.
0: Ja, also das ist auch sehr, sehr spannend. Da gibt es ja auch vom Kollegen Wolfgang Unselt einfach die Körperfettmessung, wo er auch sagt, hey, äh, wenn zum Beispiel jetzt ähm, an gewissen Stellen, also ich glaube Hüfte und ähm, unterm Schulterblatt, ja, waren so die Haupt, ähm, ist Die
1: Kuchenfalte.
0: Ja, <lacht> das <ist> die Kuchenfalte. kritische <lacht> Kohlenhydrattoleranz, äh, ja. Wo du halt darauf kommst, okay, wie gut verträgst du Kohlenhydrate? Und ähm, ja, als ich bei meinem Physio war, der gesagt, Joa, du darfst da jetzt ein bisschen weniger essen, davon, ja. Das ist ein bisschen doof, wenn man so gutes Essen gerade serviert bekommt. Aber okay, also der Witz ist der, tu was für dich, wenn es dir wichtig ist und fang einfach mit kleinen Schritten an. Das ist immer am, am leichtesten umsetzbar. Aber auch bei uns, ich glaube, manche denken, wir arbeiten mit ketogener Ernährung oder mit Diätkonzepten ganz und gar nicht. Sondern einfach im Prinzip gucken wir, was wollen die Menschen und geben ihnen dann einfach so einen Fahrplan, wo sie so verschiedene Steps machen können, ähm, um ihren Körper wieder zu hacken und um sich die Vorteile der Ketose zu angeln. Ja. Und klar, ein Punkt ist natürlich, wir sind davon total begeistert, das ist auch einfach die Weltsensation, mit dem wir jetzt auf der FIBO gewesen wären, wozu es bald eine Webinarreihe auch gibt, sind halt einfach die exogenen Ketone. Und dabei ist es halt total wichtig, ganz viele wollen jetzt gerade auf diesem Hype mitschwimmen und wollen damit auch was machen, aber eigentlich ist es halt... Sehr, sehr begrenzt, was es dann Auswahl gibt. Entweder gibt es die Ketoneester die scheußlich schmecken und schweineteuer teuer sind. Und dann gibt es halt einen Favorit, wo halt wirklich nur RBHB drin ist. Und RBHB, es gibt ja Keto Kompost so schön, rechte Hand, linke Hand. Ähm, und wichtig halt, dass man halt einfach ein natürliches Produkt nimmt, wenn man darüber hin die Ketose triggern will, ähm, weil ansonsten weißt du nicht, was mit deinem Körper passiert. Und das ist Gott sei Dank auch einigermaßen preiswert, könnte man sagen. Ähm, Umsetzbarkeit. Eight Steps in die Ketose wäre wär einfach so ein Punkt, ist zu sagen, okay, Zucker weglassen, ähm, intermittierendes Fasten, Low-Carb-Ernährung ab und zu und dann einfach zu gucken, okay, bis hin am Ende ketogene Ernährung, ja, aber du kannst im Prinzip, wenn du jetzt nicht über nur die ketogene Ernährung in die Ketose kommen magst, sondern das noch unterstreifst mit exogenen Ketonen, könntest du ähm, halt eigentlich dich jeden Tag aufs Neue entscheiden. Hey, wie viele der Steps möchte ich umsetzen? Und das finde ich halt einfach eine richtig schöne Sache, ähm, weil es, ähm, ich weiß, dass von den ketogenen Ernährungsgruppen, dass es manche einfach stresst. Ja, dass manche einfach stresst, hey, äh, ich habe noch zwei Gramm Carbs übrig, äh, soll ich die mir noch gönnen oder nicht? Ja?
1: <lacht> ja, aber die haben ja. es dann nur in, in, in Kombination mit mindestens 8 Gramm Fett und 1 Gramm ja. Protein, ja genau Ja,
0: Also, ähm, hey da gibt
1: es Kuchen, ähm, das ist bestimmt Ketokuchen, den darf ich jetzt
0: essen ähm, Nein, Steven, du bist auch ein Fan von der ketogenen Ernährung und du nützt sie auch für dich selbst immer wieder Ja, mhm. Das ist nur sowas, wo du sagst man braucht halt ein gewisses Warum und man muss wissen, also es, es lohnt sich genau zu überlegen, warum will ich das jetzt ähm, und meine Frage an dich wäre wie oft machst du es? Also machst du es permanent? Machst du es ein Monat, zwei Monate, drei Monate im Jahr? Wie machst du
1: das für dich? Also gefühlt ungefähr die Hälfte de, der Zeit pro Jahr. Immer im Wechsel so im Bereich zwei, drei, vier Monate. Ja, on-off. On-off, ja.
0: Und würdest du dann von dir sagen, es gibt ja Zustände Ketose und Keto adaptiert.
1: Ähm,
0: ist dein Körper Keto adaptiert und was bedeutet das?
1: Behaupte ich jetzt mal. Also ich bin jetzt seit halt wieder zwei, drei Tagen in Ketose. Ich habe halt dann auch mit einem Fastenintervall angefangen. Aber ich merke halt, das geht relativ schnell. Ich muss jetzt auch nicht die Proteine, Kohlenhydrate und, 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 und Eiweiße so brutal nachmessen. Ich muss jetzt auch nicht so extrem hoch im Fettwert gehen, ja, dass ich in Ketose bin. Ich messe die auch mit einem Blutmessgerät. Sieht so aus, das ist so mit, so mit solchen Streifen, ähnlich wie Blutzuckermessgerät. Und ich komme, ich erreiche relativ easy Bereiche so zwischen 1 und 2. Und das war am Anfang von der ketogenen Ernährung nicht der Fall. Also da musste ich echt auf 20 Gramm, rund unter 20 Gramm pro Tag runtergehen, dass ich irgendwie in Ketose komme. Also das ist immer so wie so ein Wagen, den man anschiebt. ja Und mhm. ich merke halt, je öfter ich diesen diesen Metabolic Switch betätige, also immer so hin und her wechsle, ja, desto, desto leichter fällt mir das dann. ja Oh, das ist super spannend.
0: Jetzt du hast Messgeräte, gerade das Messgerät kurz gezeigt. Es gibt Blutmessgerät, es gibt Atemmessgerät und es gibt Urin. Ähm, alle Studien werden gemacht mit dem Blutmessgerät. Also das heißt, wenn man messen will, sollte man das nehmen. Auch ein spannender Punkt. Ich kenne so viele Menschen, die haben mir schon gesagt: Ja, äh, ich mache ketogene Ernährung. Und ich so: hm, Hast du auch gemessen? Ne. Ich so: Okay. Dann ist es spannend, ob du wirklich in Ketose warst. Rein über die Ernährung ist schon sowas, du musst wirklich schon genau schauen am Anfang, vor allem, wenn du noch nicht die Erfahrung hast. Du musst jetzt nicht mehr messen oder auf die Sachen genau schauen. Du weißt, der Käse hat das, das hat das. Ähm, jetzt ähm, kann ich eine Kugel Eis sogar essen, weil ich bin keto-adaptiert und switche danach wieder um. Aber am Anfang, also wer eigentlich nicht misst, ist schwierig zu sagen, hey, du bist jetzt
1: auf Ketose. Ja. Also was ich jetzt noch... Ich will da auch wahrscheinlich morgen übermorgen sogar ein bisschen was dazu schreiben. ja. Da geht's um. Wo erscheint, es? Wo erscheint es, Steven? Bitte was? Wo erscheint es, was du schreiben willst? Auf Facebook. Also mein Kanal ist momentan Facebook. Ja. Ähm Steven also Graves einfach oder, Gra oder Steven Graves Coaching. Nee, Steven, Steven Graves unter meinem Pri Privatprofil. Also es Auf geht immer so um Effizienz versus ähm, Compliance. Also in der Medizin oder in der Therapie. Compliance bedeutet... Du bist jetzt mein Patient, Andreas, und hast irgendwie ein, musst Herzmedikamente nehmen und ich gebe dir die Medikamente und sage dreimal zwei Montag, äh, morgens, mittags, abends zwei Pillen. Und ja. es gibt Studien, dass sogar bei wirklich lebensnotwendiger Medikation auch vor allem ältere Leute, aber auch generell die Leute es einfach gar nicht nehmen. Ja? Dann ist die Compliance relativ gering. Also der Arzt oder der Therapeut oder der Berater gibt dir einen Hinweis ja, oder eine Vorgabe, die dich von A nach B bringen sollte und die Leute setzen es aus welchem Grund auch immer nicht um. Ja. Und ich als Coach, ich will eigentlich immer maximale Compliance. Ja. Mhm. Und dem entgegen steht Effizienz. Ja. Also ich, ich sage dir mal, ich kann dir ja den besten Trainingsplan genetisch angepasst an deine Körperzusammensetzung erstellen. Wenn du nicht um, umsetzt, bringt dir überhaupt nichts. Ja. Und mhm. ähm, die Kunst als Coach ist es ja jetzt, wenn du jetzt mein Kunde wärst, dir etwas zu geben, wo du, wo du selber als Andreas Ulrich sagst: Hey, cool, das ist gar nicht so schlimm. Ich mache das. Ach, das macht sogar Spaß. Das ist nicht schlimm. Das tut mir nicht weh und das und ich merke schon Erfolg. Ja, dann mhm. ist die Compliance relativ hoch. Jetzt Absolut. hinsichtlich ketogener Ernährung ähm, die Benefits sind sind relativ hoch. Ich habe ich habe Fallbeispiele, da nehmen die Leute so brutal schnell an Körperfett ab, das ist Wahnsinn. Ja, also mit mhm. keiner anderen legalen, äh, gesundheitlich vertretbaren Art und Weise kann man so schnell Körperfett verlieren. Aber das Problem ist, dass die meisten, also was ich so gehört habe, so 90 Prozent, die mit einer ketogenen Ernährung beginnen, die scheitern. Die setzen es nicht um. Und bei der ketogenen Ernährung ist so, entweder du machst es richtig on point und das funktioniert gut, oder du machst es so ein bisschen und es funktioniert eigentlich überhaupt nicht, beziehungsweise dir geht es relativ schlecht, ja. Und ja. Da, ich, ich hatte damals den Vorteil, dass ich von jemandem einen Ernährungsplan bekommen habe, die wirklich viel Ahnung davon hatte. Ich habe gemessen, ich habe mich davor schon eingelesen und so weiter und so fort. Ich hatte schon vor, davor ein Wissen von, wie man sich ernährt und, und so weiter und so fort, ja. Ähm, für jemanden, der da komplett neu einsteigt, der ist tendenziell echt überfordert, also man muss da echt auch Energie reinstecken, ja. Das, das heißt, es ist vielleicht ein, ein, ein niedrigschwelliger Ansatz hinsichtlich äh, Fasten, Ketose, wie auch immer, Low Carb, zielführender, ja. Da, und da finde ich halt diese exogenen Ketone extrem interessant, weil das ermöglicht Leuten, die jetzt nicht on Point eins zu eins diese ketogene Ernährung durchziehen können oder wollen, in diesen Ketosezustand zu kommen, ja. Also das ist einfach nur ein gutes Hilfsmittel.
0: Also ich weiß einfach genau, was du meinst. Ich habe äh, über Jahre zum Beispiel mit einem Stoffwechselprogramm gearbeitet, das einfach sechs Wochen ging. Und äh, in den ersten drei Wochen haben die Menschen super toll abgenommen. Also ich finde das Programm nach wie vor toll. Ja, Aber wenn du von Compliance sprichst, dann ja, äh, und es gibt, finde ich, für den Coach nichts Schlimmeres, als wenn einfach die, um die Umsetzung nicht langfristig so funktioniert, wie du es möchtest. Und das war schon richtig gut. Und zwar so in den drei Wochen haben sich die Menschen total verändert. Und dann gab es noch drei Wochen Stabilisierung. Und die drei Wochen Stabilisierung, wer die super gemacht hat und danach noch vielleicht langsames Ausleiten gemacht hat, hatte geniale Ergebnisse. Ähm, und ähm, die Menschen, die an mir geklebt sind und gefragt haben und Kontakt haben, da habe ich, hab ich super helfen können. Ja? Aber die Menschen, die ein bisschen weiter weg waren oder die sich nicht gemeldet haben, ähm, haben dann in, diesen, in den zweiten drei Wochen so ein bisschen geschlampt ähm, und dann ging es schon ein bisschen bergab oder dann danach. Und ich bin immer auf der Suche nach dem, was wirklich von der Compliance am höchsten ist. Deswegen auch im person Training äh, geht es auch darum, okay, was kannst du wirklich die Woche schaffen? Die Menschen am Anfang kommen hin und sagen, ja, ich trainiere sechsmal die Woche. So, okay, was kannst du garantiert schaffen? Cool, wenn du sechsmal machst, aber garantiert... Ja, also wenn, wenn irgendwie alles schief geht, zweimal sollte ich schon schaffen. So Okay, wir starten mit zweimal. Ja, Und das ist eigentlich so, das ist so das, dieses Thema, wo ich sage, hey, ich glaube, wir haben jetzt echt eine Lösung für die Menschen, die sagen, ja, ich, ich habe Lust, was zu verändern, ich will angreifen, aber ich bin es leid, immer wieder was zu starten, auf die Schnauze zu fallen und frustriert zu sein.
1: Ja. Und jetzt nochmal wegen den exogenen Ketonen, was halt auch für viele interessant ist. Also ähm, Sport machen kostet Zeit. ja. Ernährung selber, also Nahrungsaufnahme selber kostet nicht unbedingt extra Zeit, aber man muss halt einkaufen, kochen eventuell oder viel kochen. Man, man muss halt auswählen, man muss sich ein bisschen reinlesen und so. Exogene Ketone, Konsum um in Ketose zu kommen, kostet eigentlich gar keine Zeit, spart sogar Zeit. ja. Und Zeit ist das, was, was sozusagen die einzig begrenzte Ressource, die uns allen zur Verfügung steht. Und viele sind halt gestresst unter Zeitdruck und so weiter und so fort. Also deswegen ist es auch ein sehr leichter, softer Einstieg in diese ganze Thematik, was es auch wieder ja, einfach angenehmer macht. ja.
0: ja. Also Steven, es wäre jetzt so ein schönes Ende, aber wir haben ja angekündigt, wir machen Q&A. Also wenn Leute Fragen haben, ähm, einfach werde ich jetzt noch so ein paar Fragen stellen, wie die Fragen so hineinkommen von den Menschen einfach, die live mit dabei sind, erstmal hey, cool, dass wir beide hier das gemeinsam machen ich finde es so cool mit der Technik auf Facebook und auf Instagram, gleichzeitig gerne mal einfach so ein hm, Herzchen in dem Steven schicken ähm, und ich habe eine Frage an dich, du hast gesagt, du hast jetzt auch Fasten noch genutzt als kleinen Wurst und ich glaube, du hast jetzt mal so ein 60 stunden Fastenprogramm gemacht Genau. Ja Und ähm, 60 Stunden normalerweise beim Fasten, äh, da geht es eigentlich gerade erst los mit der Ketose, oder? Ähm, aber ähm, warum hat das jetzt funktioniert? Ähm,
1: also ich nenne es so Supplement-gestütztes Fasten. Also da spielen exogene Ketone auch eine Rolle, da ist Knochenbrühe dabei, da sind noch ein paar andere kleine, feine äh, Supplements mit dabei, die halt alles beschleunigen und verstärken. Ja? Ähm, Sagen wir es mal so, wenn man schon leicht in Ketose ist und man fängt damit an, dann ist man noch schneller, noch tiefer in Ketose. Und ich hatte da sehr, sehr hohe Werte auch oder relativ hohe Werte. Ja, und das habe ich jetzt auch mit manchen Kollegen und äh, Kunden auch schon durchgeführt. Und die haben auch alle sehr extrem hohe Ketosewerte. Das heißt, alles, was so Richtung Zellreparaturmechanismen, Entzündungshemmung geht und so läuft das alles auf Hochtouren, ja.
0: Auch die und, autophagischen
1: Prozesse durchs Fasten wahrscheinlich, oder? Ja, genau, ja, genau. Man nimmt ja so gesehen fast keine Kalorien zu sich. Es ja. ist ja auch äh, teilweise gar nicht so äh, trivial zu sagen, okay, wann ist das Fasten gebrochen, wann ist die Autophagie unterbrochen. Ja. Gibt es auch unterschiedliche Definitionen. Aber generell kann man davon ausgehen, dass das da was so Zellgesundheit angeht, das auf jeden Fall ähm, sinnvoll ist und zielführend und ähm, ich habe auch beschlossen, das jetzt wahrscheinlich jetzt wirklich jeden Monat zu machen, weil ich habe jetzt schon mit Leuten mich unterhalten, die das wirklich regelmäßig machen. Und äh, wie bei allen Sachen, die Effizienz äh, geht einfach weiter nach oben, je öfter man das macht. Ja. also, also Steve, Je regelmäßiger ich, man das macht, ja.
0: Wenn ich mit dabei sein darf, ich bin mit dabei. Also das, ich weiß, es wird ja, hart. 1. Mai, ja?
1: Okay, wir ja. starten 1.
0: Mai, okay. Wieder mal. Commitment abgegeben vom Menschen. Also damals. Wir können, ja,
1: wir können ja noch einen drauflegen. hauen wir noch mal irgendwie so zwölf Stunden oben drauf, also drei ganze Tage oder so statt 60 Stunden. Okay, wir machen drei ganze Tage.
0: Wenn schon, denn schon, oder? Genau ja. wie damals, als wir den Vortrag gehalten haben, ich glaube, es war im September, ähm, und du gesagt hast, ja, Andi, jetzt sprichst du immer über Ketose, nutzt die exogen Ketone, aber ketogene Ernährung, wie schaut es denn da bei dir aus? Und dann habe ich gesagt, morgen habe ich ja, ja,
1: du hast es wirklich durchgezogen, sehr gut. Ich habe es durchgezogen, es war
0: eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber ähm, warum auch immer, die Überwindung ist wieder zu tun, ist doch ein bisschen größer. Ähm, denn also, ich liebe schon die Carbs recht, recht sehr. Ich auch. <lacht> vielleicht gibt es jemanden anderen genauso. Ähm, hier ähm, so von den Fragen her, ich glaube, wir haben das einfach zu gut gemacht, Steven. Es ist äh, das meiste beantwortet hier die Frage, aber bei Haustieren und Pony. Da weißt du, dass wir, äh, da haben wir noch keine Erfahrung. Also ich weiß, dass man Tieren Vitalstoffe geben kann. Ketone, es hat bestimmt schon wer ausprobiert, aber da ich keine Haustiere habe, ähm, außer die, die man nicht haben will, vielleicht, ja, ähm, kann ich dir dazu nichts sagen. Ähm,
1: ja, von der Maike kam noch eine Frage, wie man die exogenen Ketone einnimmt. Also wir können ja nur von denen reden, mit was wir zusammen, mit dem Hersteller, mit dem wir zusammenarbeiten. 700 Milliliter 30 Minuten, ja. Okay, wenn du es gut verträgst, ist es genau richtig. Ach prima. Die Frage habe ich jetzt gar nicht gesehen. Wo kam denn die? Ja. Also ich habe hier so rechts, kann ich so hoch und runter scrollen. Ja. Ah,
0: okay, ja. Ach ja, genau da. Ach, perfekt. Ja, Steven, ich würde sagen, lass uns hier ein schönes Ende machen. Es war super unterhaltsam. Danke dir für den... Ja, Eindruck. ich habe
1: zu danken. Für die ähm, ganze Technik, ja.
0: Und ähm, ich würde sagen, einfach wer Fragen hat, ähm, wendet sich einfach ähm, an uns und dann können wir einfach noch ein bisschen weiterhelfen. Und ähm, gut, ja, habt einen schönen, habt einen schönen ähm, Nachmittag. Ähm, am besten mit Bewegung und Sonne, wenn es möglich ist. Und dann ähm, lasst es euch gut gehen. Okay. Ciao, ciao. Ciao.